0: Littérature et bière glacée On lit, on voyage, on revient
2: Vous apprendrez à savourer
1: les mots et le langage
0: Grande Flore Café par Hugues Robert
2: ben Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir au Grande Flore Café On continue en fait comme les semaines précédentes sur notre thème du moment qui est celui de l'écriture hein, au sens de la correspondance et plus précisément de se remettre à écrire Puisque par rapport aux différentes correspondances, correspondances d'écrivains, correspondances techniques, euh, fiction épistolaire, on en a abordé un certain nombre, on a, on a pas mal ri. Et puis il y avait donc ce concours euh, dont on va nous dire quelques mots, ce concours qui a alimenté euh, uh, Grand Contrôle pendant plusieurs semaines. Et donc on a reçu euh, beaucoup de lettres hein, euh, sur ce thème un peu bizarre de se remettre à écrire. Un... Donc tu vas nous en dire plus. Euh.
3: Mais Bien sûr, bonsoir Hugues, ravi de, de m'incruster dans le Grand Floor Flore Café. C'est un grand plaisir d'être ici. Euh, donc, euh, pourquoi j'ai décidé de me remettre à, à écrire C'est effectivement le, le thème de ce concours de lettres qui était organisé ici à Caron Contrôle. Vous êtes nombreux à y avoir participé. Effectivement, on a reçu de nombreuses lettres parmi elles. Non pas trois, mais quatre sont sorties du lot. On a quatre personnes sur le podium, euh, dont une présente ici que j'ai le plaisir d'accueillir, Sophie M Maldague. Merci. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Et merci d'être venue nous rejoindre ici sur ce plateau. Estelle Charmé également, euh, qui, euh, qui était ex éco avec vous en troisième position, Odette Kobana que j'ai eu également au téléphone et qui aurait beaucoup aimé être parmi nous. Donc on pense à elle, on l'embrasse. Bravo pour la deuxième place, Odette Kobana et Sylvie Bird Boutet premier prix. Euh, voilà le petit oiseau qui s'est envolé à la première place, Hugues.
2: Voilà donc c'est effectivement c'est assez frappant de voir que sur un thème comme se remettre à écrire. On, on aurait pu, non pas craindre, mais en tout cas, il y une certaine homogénéité que les gens, finalement, interprètent cette, interprètent cette, cette parole en fait, d'une façon un peu similaire. Et en fait, pas du tout. On a eu des choses extrêmement différentes, euh, des choses, ma foi, assez astucieuses, assez belles, assez émouvantes. Et vous étiez d'ailleurs, Hugues, dans le jury oui, tout à fait. Oui.
3: Avec Nicolas Domenac, Lorraine Malka, Élise Nebout et Mathilde Giraud.
2: Voilà, et en fait, euh, bon, évidemment, tous les, tous les membres du jury n'ont pas été d'accord sur l'ensemble euh, des textes, sinon ça aurait été quand même un peu bizarre. Mm -hmm. Mais euh, sur, les, euh, sur les lauréats, en fait, donc sur les quatre premiers, il y avait une convergence quand même très forte. Même si après, chaque membre du jury avait éventuellement sa petite bizarrerie. Euh, euh, moi, j'en avais une qui m'avait beaucoup fait marrer, mais je crois que j'étais vraiment le seul, donc je ne <rire> <je> parlerai pas. <rire> Parce que c'était un, un texte très bref, très lapidaire, mais qui était était presque une qui avait pris la contraposée en fait du sujet proposé puisqu'il dénonçait en fait la suprématie de l'écriture par rapport à l'oralité. Ça peut être intéressant aussi d'avoir un texte court parce que c'est
3: vrai que ah, glo étonnant.
2: globalement les lettres étaient assez longues. Enfin, une, une, une chose qui me fascine, c'est qu'effectivement quand on écrit une lettre dans ce genre de situation, donc pour un pour un concours littéraire. Euh, et donc ça, j'aimerais bien, si Sophie accepte de nous répondre, qu'est-ce qu'on visualise comme interlocuteur, en fait Parce qu'à qui on l'écrit exactement, cette lettre
1: Bah Moi, j'ai écrit au jury. Oui, donc, euh, marqué cher, cher membre cher, du voilà. jury. Je ne me, je me suis pas dit que j'allais écrire à quelqu'un euh, en particulier, en fait.
3: Je vous propose justement d'écouter un extrait de la lettre de Sophie Maldague.
0: Cher membre du jury, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé écrire et recevoir des lettres. Piètre sportive, mes années scolaires ont été couronnées de succès grâce aux lettres, de l'alphabet. Hein. J'étais une jongleuse de mots, je lançais les lettres en l'air. Elles dansaient et s'emmêlaient pour finir par se coucher sur le papier, dans des cahiers ou au dos de cartes postales. Il y en a qui taquinent le gardon, moi, je taquine le crayon. Vous me demandez pourquoi j'ai décidé de me remettre à écrire, à bien y réfléchir Je n'ai jamais vraiment arrêté.
3: Voilà, donc c'est la voix de Bénédicte Fischer qu'on a entendue à l'instant. Des lettres à retrouver dans leur intégralité sur notre plateforme, sur toutes les, tous les réseaux sociaux, évidemment. Soundcloud, Ocha également sur Spotify, par exemple, ou Deezer. Vous pouvez réécouter ces lettres, n'hésitez pas. Sophie, vous évoquez la carte postale, un peu par opposition à la technologie.
1: Euh, en fait, je trouve que c'est super émouvant quand on reçoit une lettre ou une carte postale par rapport à un SMS parce que ça implique des sacrifices et des, un don de la personne mm -hmm. en fait. Parce que la personne a pris, enfin elle a été achetée une carte postale, elle l'a écrite, elle a été achetée un timbre, elle s'est déplacée jusqu'à une boîte postale.
3: J'ai une question par rapport à ça. Moi quand j'envoie une carte postale aujourd'hui j'utilise une application mobile pour le faire. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est incompatible Parce que donc pour, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, il y a plusieurs applications qui existent. On, on prend une photo, ça peut ça peut être une photo de soi, ça peut être une photo de notre voyage, par exemple. Et puis, on va écrire depuis son, son mobile la carte postale qui va être écrite avec une police qui va donner l'illusion d'une écriture manuscrite. Et, on, et cette carte va, par contre, véritablement être postée et reçue par, par son destinataire. Qu'est-ce que vous en pensez de, de ce concept
1: euh, enfin, Déjà, je n'avais jamais entendu parler de ça, ça me fait doucement rire. <rire> euh, non. enfin. Je sais pas. Je sais pas si, si je reçois quelque chose comme ça, si je serais, enfin, je serais contente qu'on ait pensé à moi, mais je me dirais que c'est quand même de la facilité.
3: Parce que pour vous, ce qui est important, c'est de poser le crayon sur le papier ou
2: c'est l'intention d'écrire. Les deux. Les deux. Les deux vont de pair, pour oui. vous. Oui. c'est marrant parce qu'il y a quelques quelques romanciers, en fait, c'est sur la période assez récente, hein, alors que bon le l'évolution du, du, du phénomène courrier et le fait même que se pose maintenant la question de se remettre à écrire puisque ça n'est effectivement plus très naturel euh, comme, comme on vient de le voir puisqu'on va écrire des cartes postales électroniques le cas oui. échéant il euh, y a des romanciers qui se sont attachés ces dernières années à justement essayer de sentir de, euh, comment le, le fait épistolaire en fait a évolué et est-ce qu'effectivement les technologies l'ont modifié en profondeur ou est-ce qu'au fond le, le contenu l'acte le, d'écrire lui n'a pas tant euh, varié que ça, donc en se détachant de, de sa forme physique. Et je pense à l'excellent euh, La Toile de Sandra Lucbert, donc qui est parue il y a maintenant un peu plus de deux ans, euh, qui, euh, alors, dans un cadre assez particulier, celle d'une entreprise de haute technologie, d'influenceurs dans le milieu de l'art contemporain, euh, a en fait, euh, et ouvertement, elle s'en réclame, elle s'est inspirée de la mécanique des liaisons dangereuses de Coderlo de la Clou pour en faire en fait une actualisation. Tenant compte des médias euh, actuels et du fait que, alors, il n'y a pas un seul échange de lettres papier hein, dans, dans ce roman, mmh. mais il y a en revanche des dizaines de mails, des dizaines de posts sur des réseaux sociaux ouverts, euh, des dizaines de gazouillis de, sur d'autres types de réseaux sociaux, euh, des groupes de discussions fermés, des groupes de discussions ouverts. Et en fait, il y a toute une multiplication de l'échange qui jadis fut uniquement épistolaire, ou l'était uniquement soit directement oral, soit épistolaire, et qui prend en fait une espèce de, de, de gradation assez sophistiquée, dont effectivement l'incarnation à la fin reste la lettre adressée à une personne, alors, qui, qui n'est pas la lettre ouverte hein, par exemple, mais vraiment adressée à, à une personne, même si là, la, la lettre de, de Sophie maldac s'adressait à plusieurs personnes, puisqu'il y avait plusieurs membres du jury. Qu'est-ce qui est
3: important, Sophie, pour vous dans cette lettre Qu'est-ce que vous aviez envie de partager
1: en fait, moi j'écris depuis toujours, j'ai jamais arrêté d'écrire parce que j'adore ça, c'est un peu, pour moi c'est cathartique, donc dès que je vais mal, dès que je vais bien, enfin, j'écris tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois que ça fait 26 ans que j'écris en fait, mm -hmm. parce que j'ai retrouvé un ancien, enfin un poète, je crois que j'étais en CP, sur un papier fax que j'avais <rire> fixé à ma... Enfin, C'est un, un truc bidon qui part de la pluie et du beau temps, mais... Euh...
2: Ah, le fax, quand même.
3: Une seconde de silence pour le fax. <rire> ouais.
1: J'ai toujours écrit et j'écris dans des cahiers. J'écris des poèmes, j'écris des scénarios. Enfin, j'ai fait des études ouais. pour être scénariste, en fait. Et je collectionne les cartes postales qu'on m'envoie. C'est ce je que vous suis... dites
3: dans votre lettre, oui, d'ailleurs.
1: Que les cartes postales qu'on m'envoie. Je ne vais pas acheter des cartes postales pour ma collection, en fait. Ouais. Du coup, je suis très triste, en fait, de ne plus recevoir de lettres. Parce ça, que ça, ça se perd
3: les cartes postales, je trouve.
1: Parce que les mails, bah, quand on m'en envoie, les SMS, je les supprime. Je ne garde pas. Ça
3: dépend. Moi, je, je garde les mails. Euh, voilà, Moi, ça ne me, me, me dérange pas forcément, euh, personnellement, le, le format en fait, d'envoi du moment que l'intention est là. Voilà, chacun son point de vue. est-ce hein. qu'on puisse être attaché à, à la texture du papier, à l'odeur, au stylo, à, à tout ça. C Et puis, c'est toute une époque aussi qui se, qui, qui se transforme.
1: Après je suis très contente quand je reçois un SMS d'un ami euh, Mais je vais pas garder le SMS pendant des mois Il va rester deux jours mm -hmm. Alors qu'une carte postale Bah je la garde jusqu'à la fin
3: une, une
2: carte postale envoyée depuis une application On peut la garder quand même
1: Bah sûrement j'en ai <rire> jamais reçu Enfin je crois pas
2: une chose fascinante avec, avec les cartes postales, je, je, je m'en aperçois en discutant avec vous, hein, c'est qu'effectivement, en, en quelques dizaines d'années, en fait, alors bon, c'est un, un changement de technologie euh, qui est plus global, qui va, qui va au-delà de la carte postale, même si euh, l'excellent Sébastien Lapac a écrit une théorie de la carte postale il y a trois ans, euh, qui, est, qui est extrêmement intéressante, parce que justement la carte postale n'est pas la lettre, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est une forme très particulière justement d'écriture, il y a ce, ce choix effectivement, comme euh, vous l'indiquiez, d'un visuel. Mais je, je pensais en fait à Souvenir d'Enfance que... The cat quand j'étais gamin, enfin, et même adolescent, en vacances avec les parents, il y avait la cérémonie, effectivement, des envois de cartes postales. Donc, on achetait des dizaines de cartes postales et on arrosait toute la famille avec des petits mots, qui étaient une petite corvée hein, pour les enfants, il faut bien l'avouer, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va mettre la même chose, etc. Mais en tout cas, on le faisait. Et quand, quelques années plus tard, j'ai essayé, probablement, par automatisme et par euh, nostalgie non avouée, de faire un peu la même chose avec les miens, là, les résistances étaient devenues bien supérieures. Parce que, <rire> quoi, on, papa, on n'écrit jamais. De, de justement de cartes postales ou de lettres oui. euh, pourquoi on ferait ça parce qu'on est en vacances ça, ça ça va pas et là je me suis aperçu bah oui euh, là il y a un problème d'obsolescence euh, socio technique en fait euh, qui qui se, qui se qui se vérifie dans le quotidien et donc il y a bien effectivement un acte conscient et assez fort hein, de vouloir euh, euh, perpétré, perpétué, pardon, euh, perpétré, parce que sait, <rire> aussi. un aspect presque délictuel. Euh, mais il y a cet aspect de nostalgie que j'aime beaucoup, moi, c'est en revanche, euh, qui, qui devient presque poétique, c'est quand la carte postale a finalement perdu son destinataire. Et donc, euh, euh, vous le disiez, c'est pas dans les boutiques de faire une collection de cartes postales, mais je trouve qu'il y a un côté à la fois incroyablement émouvant et en même temps très. Euh, oui, poétique, quand dans des bacs euh, dédiés en fait, aux cartes postales, on trouve donc non pas des cartes postales vierges, hein, qui n'ont jamais servi, euh, mais des cartes postales qui ont été utilisées, qui ont été postées, et où on trouve des mots euh, incompréhensibles alors, euh, pour beaucoup d'entre eux, et on ne peut pas s'empêcher de rêver en fait, à quel était le contexte de, de cette carte. Il enfin, y, y a une espèce de chose voilà, mystérieuse qui, qui s'en dégage. Et je me dis qu'effectivement, quand, euh, que quand vous écrivez des vraies cartes postales à des gens, il y a effectivement ce, ce côté... Euh, Qu'est-ce que ça pourrait dire pour quelqu'un qui ne serait pas le destinataire enfin, Est-ce qu'il y aurait une espèce de, de poésie qui s'en dégagerait
1: Moi, Je ne me suis jamais posé la question, mais c'est vrai qu'un jour euh, en Vendée, j'ai trouvé dans un... Enfin, il y avait un vide grenier, euh, j'ai trouvé une carte po postale de Montpellier mais vraiment euh, quand, enfin, il y a, pendant la guerre donc euh, vraiment, j'ai fait mes études à Montpellier, donc j'ai acheté cette carte postale et c'était marrant parce que c'était quelqu'un qui parlait euh, de la Normandie mais mon père est originaire de, de la Normandie. Et du coup, je me disais, mais elle m'a suivi cette carte postale parce qu'elle est envoyée à quel Enfin, c'est une carte postale d'un quartier de Montpellier, envoyée pendant la guerre, et, euh, de, en, qui parle de la Normandie, et que je retrouve en Vendée. C'est un peu... Après, j'ai pas essayé de savoir qui étaient les personnes, mais euh, enfin j'ai trouvé ça marrant, en fait.
3: Et c'était bien écrit
1: oui, bah, je trouve que les gens écrivaient très très bien. Les écritures étaient toujours assez jolies et stylisées.
3: Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a un côté, ou même il y a quelques années, il y avait déjà un côté obligation dans l'écriture d'une carte postale. On se sent un peu obligé de l'écrire, mais on n'a pas forcément envie, comme vous le disiez, on a peut-être juste envie de profiter de ses vacances. Mais on se sent obligé d'écrire aux autres. Il y a peut-être un côté comme ça, par opposition au côté poétique, de l'envie, la vraie envie d'écrire mmh. à
2: quelqu'un. – Mais c'est vrai que, moi dans, dans, bon, je suis sensible à ce, que, à ce que disait Sophie Meldegle, ce, ce côté, il euh, y a une intention. Alors cette intention, elle prend la forme effectivement de, de, enfin, de la plume, du feutre, du stylo, du stylo bim, en tout cas de, de l'écriture manuscrite, hein, euh, même si effectivement il y a des polices qui, qui limitent de plus en plus oui. efficacement hein, <rire> l'écriture manuscrite. Mais il y a ce côté, euh, euh, c'était choisir choisir, enfin, hein, effectivement une, une belle image, ou une image qui représente un endroit où on est effectivement allé. Et c'est vrai que c'était aussi, euh, ah, bah, j'avoue, hein, c'était aussi une époque où euh, on n'avait pas de photos instantanées, enfin, parce que si on prenait des, des photos donc, avant le numérique euh, et, et avant le, le, le Polaroid même, mais qui, qui lui-même n'est euh, euh, pas si ancien que ça, quoi, même s'il a été euh, rendu obsolète très très vite lui, pour le coup, mais c'est vrai qu'avant on prenait une photo il euh, fallait la faire développer, il fallait la faire tirer, et vous avez, pour, si vous vouliez éventuellement envoyer votre propre photo à quelqu'un ce qui, ce qui était faisable effectivement hein, mais de faire sa propre carte postale et donc il y avait quand même ce, 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 ce métier des fabricants ouais. de cartes postales qui était de, de choisir en fait euh, des supports qui euh, plairaient ou qui surprendraient justement, alors qu et, et on le sait bien on, on a tous connu ça, des cartes postales qui sont extrêmement esthétiques, qui sont des œuvres d'art en termes photographiques puis d'autres qui sont franchement euh, c est, c est de l'humour euh, bon ou mauvais, il y a un peu de tout, et effectivement il y avait vraiment une, une espèce de, 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 de tenter de coller euh, à quelle peut être l'intention de celui qui va l'envoyer. Parce qu'elles ouais. sont très multiples.
3: Oui, et puis il y, y a des personnes aussi qui écrivent la même chose sur 30 cartes postales. Tout ça se passe partout. Et puis qui envoient ça, voilà, c'est bon, j'ai envoyé mes cartes. En espérant que les destinataires ne se les montrent pas. Voilà, c'est ça, il vaut mieux qu'ils ne se connaissent pas entre eux, c'est sûr. Bon, voilà pour ce qu'on pouvait dire des cartes postales, en tout cas. Et, et Sophie, dans cette lettre, vous exprimez aussi vos émotions, j'ai trouvé.
1: Oui, c'est vrai. En fait, ce que je disais, c'est que l'écriture, c'est cathartique pour moi. Et euh, en fait, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, tous les jours, j'écris. Et en ce moment, j'écris un roman épistolaire. Ah, super. Du coup, bah, participer à ce concours, c'est un peu pour booster ma confiance. Mm -hmm. Parce que je n'ai pas forcément confiance en moi. Et du coup, j'ai des cartons pleins de poèmes, de textes mais ils dorment chez moi en fait et chaque fois que j'ai un ami qui vient qui me dit est-ce que tu as écrit quelque chose je lui lis et il me dit mais qu'est-ce que tu attends mais oui. et du coup là je me suis dit ben allez je vais, cette année je vais participer à des concours pour voir ce que ça donne, est-ce que ma prose plaît parce que je trouve que les amis, c'est sympa, mais euh, je, je, je leur fais pas toujours confiance. Je sais pas, est-ce qu'ils est qu disent que c'est bien pour me faire plaisir Du coup, je préfère que des gens que je connais pas. Donc cette année, j'ai participé euh, il y a deux mois à une veillée littéraire où j'ai lu un, mes textes et j'ai été ovationnée. Donc je me suis dit bon. Super. Et euh, j'ai participé aussi avec Morgane Hortin qui a écrit euh, « Amour solitaire ». Elle proposait, en fait, pour la Saint-Valentin, d'écrire une lettre d'amour. Et du coup, euh, bah, j'ai eu la surprise d'être sélectionnée parmi les lettres qui été, euh, que j'avais déposées à la librairie Albin, Albin Michel.
3: Je pense que c'est une, une bonne approche de, de faire ça, d'essayer des concours. Bah, les, les amis, c'est un premier avis. Euh, voilà. Après, c'est bien aussi de se confronter à des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est bien de, de, de franchir le pas et de se lancer, d'essayer.
1: Voilà. Donc, je me suis dit, bah, là, c'était un peu une victoire Personnel aussi.
2: Et puis aujourd'hui aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Hugues Non, je crois que c'est important parce que c'est quelque chose, effectivement, dans, dans le... Enfin, qu'on qu observe régulièrement, enfin, dans des rencontres littéraires organisées en librairie, et quand on parle, effectivement, des parcours d'écrivains, euh, il y a toujours cette ambiguïté c'est qu'à un moment, il faut bien, effectivement, se jeter à l'eau. Enfin, le, le, mmh. le, le regard des proches, euh, aussi important soit-il, parce que sans cet encouragement, c'est quand même tout de suite un, un chemin salement solitaire, hein, quand même. Oui. Donc, c'est important que, que, que les proches, famille, amis, Minip, conjoint, enfin soit, 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 soit un soutien. Mais c'est vrai que, qu'ils le veuillent ou non, à moins que ce soit des monstres froids d'une qualité exceptionnelle, il y aura une complaisance, il y aura une, une, une gentillesse qui va au-delà du raisonnable. Et c'est vrai que, pour les écrivains ou les autrices, hein, il euh, y a une difficulté dans la confrontation notamment au monde éditorial et c'est vrai que les réseaux sociaux regorgent en fait, d'histoires toutes plus tristes les unes que les autres où les gens oh, bon, euh, enfin, se mettent à, mm -hmm. à pleurnicher parce qu'ils ont reçu une lettre de rejet euh, parfois un peu effectivement brutale euh, parce qu'ils ont du mal à imaginer, et, et je dis ça en toute gentillesse pour, pour les autrices et auteurs ou les aspirantes et aspirants, c'est que euh, les éditeurs reçoivent vraiment beaucoup, beaucoup de, de textes. Euh, et même quand ils sont très gentils, ce qu'ils sont pour l'énorme majorité, c'est vrai qu'ils ne vont pas tous prendre le temps de répondre de façon détaillée. D'autant plus que euh, beaucoup d'autrices et d'auteurs font, un, et c'est normal, sont complètement focalisés sur leur texte, parce que c'est ça qui est important, euh, mais ne font pas toujours la, 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 la démarche d'accompagnement qui est, par exemple, de se renseigner un minimum sur le, le, le type de choses qu'édite cette maison-là. – et on est toujours un peu surpris quand on voit le, le nombre de manuscrits qui sont effectivement envoyés, mais à, à l'aveugle, enfin, en, en arrosant. Euh, et c'est un peu dommage, parce que alors, ça coûte moins cher qu'avant, parce que maintenant, il y a de plus en plus ce forme électronique. Donc euh, avant, il y avait au moins effectivement euh, le prix de l'impression et du timbre qui limitait les envois. Maintenant, c'est moins le cas. Mais je trouve que il y a, y, a, y a vraiment une démarche courageuse quoi, dans l'autrice le, dans, dans le, ou l'auteur qui va effectivement envoyer ses textes, euh, affronter un regard extérieur qui, cette fois... Sera curieux normalement, si, si les gens font leur métier de. Euh, et ça commence effectivement par des jolies de concours jusqu'à des maisons d'édition, euh, petites ou grandes. Mais euh, euh, c'est un regard effectivement qui est curieux bienveillant au départ, mais qui peut perdre toute bienveillance en moins de 3 minutes. Hein, donc, euh... Et ça, je trouve ça très courageux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que l'écriture, c'est
3: aussi quelque chose qui peut être très solitaire, euh, où on peut écrire juste pour soi, et c'est, je pense, complètement différent euh, de décider de, le, de partager, d'écrire pour... Euh, pour quelqu'un, soit pour moi, soit on écrit pour soi et on garde les choses pour soi et on va écrire peut-être différemment, soit on, on, on écrit peut-être avec l'envie de partager ça avec quelqu'un. Alors, est-ce qu'on écrit différemment ou est-ce qu'on peut écrire pour soi et le partager avec quelqu'un Je ne sais pas. Mais euh, l'écriture, c'est aussi euh, quelque chose qui, qui permet de s'exprimer intérieurement, je pense.
2: Mais on, on avait évoqué cette question il y a, il y a deux semaines à propos justement de, de, de cette chose un peu curieuse que sont les correspondances d'écrivains. Euh, publiés avec euh, une distinction assez forte en réalité entre des correspondances d'écrivains qui sont en réalité des appendices conçus comme tels ou presque de leur œuvre littéraire hein, des, des, des échanges presque techniques ou poétiques avec d'autres écrivains notamment, mais qui dans le fond ont vocation à être publiés un jour ou l'autre, enfin dans, dans le rêve secret de, de l'écrivain, quand on est Paul Claudel ou saint jean Perse. Euh, même si on ne va pas le dire, quand on a 20 ans, euh, une fois qu'on en a 45 ou 50 et qu'on est mondialement connu, on sait que sa correspondance sera un objet d'étude. Donc, elle, elle, est, elle est écrite en, en fonction de ça, en réalité. Et donc, effectivement, il n'y a rien qui dépasse dans la correspondance de Saint-Jean de Perse, d'autant plus qu'il l'a édité lui-même, euh, avec parfois des, des petits biais euh, déontologiques assez amusants. Euh, à l'inverse, il y a les correspondances d'écrivains qui rejoignent ce que tu disais, c'est qu'ils ne sont pas du tout faites pour être publiés. Qu L'écrivain, mm -hmm. bah, quelqu'un comme Beckett, a résisté à son éditeur, Jérôme Lindon, pendant des années et des années, en disant « Non, non, tu ne publieras jamais ma correspondance, c'est hors de question. » Et sur la fin, un peu avant son, son décès, il a accepté de dire « Oui, mais à ce moment-là, uniquement celles qui ont un objet littéraire, et certainement pas euh, les, les courriers privés, puisque tout est ensemble dans des, dans des cartons. » Et puis ensuite, il y a des choses, et je pensais à l'exemple des lettres à loup d'Apollinaire, enfin, mmh. les lettres d'amour, en fait, à, donc à, cette, à cette Louise, euh, qui, qui sera vraiment un amour euh, euh, qui se transformera en fait en une forme d'amitié, puisqu'il sera toujours éconduit en fait. Hein, par, euh, mais il y, y a quelque chose de très très fort, mais pas une seconde, Apollinaire, n'a imaginé que ça, que ça serait publié dans, dans des volumes dans la collection L'Imaginaire. C'est vraiment une intimité mise sur la table, pas du fait de l'auteur. Lui, il y est pour rien. Et, et c'est quelque chose d'assez étonnant. Et alors, en, en, bien pire que ça, il y a les fameuses lettres de, de James Joyce à... à à sa, à sa femme, hein. enfin à celle qui est devenue sa femme, qui sont des, des lettres d'une crudité et d'une obscénité euh, rare. Quoi. Et là aussi, euh, c'est très personnel. Quoi, c est, c est, et puis c'est certain qu'il n'avait pas imaginé une seconde, enfin l'auteur du livre de Finian que ça serait publié un jour. C'était vraiment du courrier privé. Donc il y a quelque chose de très étonnant quand quelque chose qui était de l'ordre de la sphère privée, qui était vraiment écrit pour soi, enfin ou pour une autre personne, devient par la magie de, de de L'industrie éditoriale, de l'exégèse, de, de la. devient finalement un objet littéraire public euh, X années plus tard. Et je trouve ça. Euh, oui, il y a un côté un peu inquiétant. Enfin, en même temps, on, on parle effectivement de, de, des problèmes de vie privée et euh, électronique. Euh, c'est marrant que des écrivains du passé, donc, y compris du XXe siècle, mmh. enfin, dans d'autres problématiques, se soient retrouvés, d'une certaine façon, victimes. Alors généralement, après leur décès, donc euh, bon, ça, ça, ça doit faire moins souffrir que supposer que, que si c'était de son vivant, que c'était révélé. Ou là, Je pense qu'il y aurait eu de, quelques... Euh, quelques quelques situations euh, probablement un peu, un peu difficiles pour
3: ça. Voilà, comme, comme les problèmes de mail dévoilés sur Facebook, euh, etc. Euh, vous, euh, Sophie, quand, quand vous écrivez, vous le disiez tout à l'heure, vous vous adressez aux membres du jury pour euh, cet exercice-là. Oui. En général, quand vous écrivez, est-ce que vous vous adressez à quelqu'un, est-ce que vous écrivez pour vous ou les deux
1: Ça dépend, en fait. Enfin, vous voulez dire... Euh... Par exemple,
3: dans le cadre du livre que vous préparez euh, est-ce que euh, c'est un livre dans lequel euh, vous vous êtes mis euh, un cadre avec un exercice particulier ou est-ce que vous écrivez pour vous un peu comme une thérapie ou...
1: Alors c'est un peu les deux. On va dire que c'est après une rupture que j'ai décidé de faire ça et euh, en fait c'est une l'histoire c'est une fille qui vient de se faire larguer et qui imagine qu'elle est déjà remplacée et du coup elle se dit bah il va y avoir une prochaine et elle écrit des lettres à la prochaine mais comme elle sait pas qui c'est elle écrit Cher Prochaine mmh. et elle raconte en fait l'histoire son histoire avec bah, son ex.
2: Pour rebondir sur ce que disait à l'instant euh, Sophie, euh, je pensais justement enfin, il y, y, y a un autre type de lettres que les, les lettres authentiques hein, d'écrivains euh, ou celles qui ont été euh, intégrées dans une fiction épistolaire d'ensemble, donc avec un échange de lettres au long cours, il y a euh, effectivement les lettres fictives hein, hein, qui sont créées dans un but euh, littéraire et ludique et un très bon exemple, hein, c'est euh, Gilles Marchand qui est maintenant connu pour ses romans hein, qui, ont, qui ont eu beaucoup de succès, ses romans publiés aux Forges de vulcan et repris en poche euh, chez chez seuil mais qui euh, euh, avant, pendant et encore aujourd'hui est aussi un, un, grand, un grand écrivain de nouvelles et de textes courts. Alors, il écrit principalement des nouvelles, mais un de ses tout premiers recueils publiés, il y a maintenant presque huit ans, euh, s'appelait Dans l'attente d'une réponse favorable, et c'est 24 lettres de motivation. Mais ces lettres de motivation sont adressées, euh, en fait c'est profondément surréaliste et ludique puisque les destinataires de ces lettres euh, sont par exemple hein, euh, au patron du, du balto, euh, au trentenaire au pluriel, au ministère de la recherche à mon fils euh, à mes amis euh, au ministère de l'écologie et de l'environnement à Dieu, enfin, donc il y a toutes sortes d'interlocuteurs et effectivement ces lettres sont, euh, euh, ne sont aucune ne se ressemble il n'y a, a pas de, de format général puisque ça dépend vraiment de l'interlocuteur et de ce qu'on veut lui demander donc c'est quand même généralement des lettres de motivation donc pour postuler à un poste qui existe ou qui n'existe pas dans certains cas et Gilles Marchand fait ça avec effectivement beaucoup de d'humour et euh, ce qu'il a toujours eu dans, dans, dans son écriture enfin une espèce de, de poésie intérieure en fait qui vient euh, euh, travailler l'absurde de la situation quoi. Et notamment quand euh, par exemple, il fait une, 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 une contre-lettre de motivation, en tout cas c'est comme ça que n'importe qui la jugerait, en s'adressant, c'est la seule qui s'adresse à un directeur des ressources humaines, de, de tout le recueil, et celle-là, effectivement, euh, elle est euh, enfin, particulièrement gratinée, puisque c'est presque une démonstration de ce qu'il ne faudrait pas mettre dans, euh, dans une lettre de motivation, et pourtant, ça obtient un effet assez bizarre, en fait, à la fin. Donc, euh, je pensais à ça qu'effectivement, la, la, la lettre... Euh, n'est pas seulement une composante en fait, d'un un, travail, mais une, une œuvre littéraire à, à part entière, en fait, potentiellement sous forme effectivement d'une nouvelle en réalité. Enfin...
3: Un aspect dont, dont on n'a pas parlé, c'est la structure des lettres qui, qui évolue aussi euh, d'une certaine façon. Parce qu'à euh, à, l'époque, c'était très, euh, très précis sur la structure. Et puis effectivement, d'une lettre à l'autre, d'un thème à l'autre, ça varie, euh, Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que bah, avec le mail et tout ça, ou même les lettres, ça change un petit peu tout ça.
2: Oui, puisque la, la vôtre, par exemple, passait par plusieurs... Euh plusieurs moments rhétoriques assez différents hein, et, et en réalité très travaillés hein, puisque ça finit par un, enfin quasiment un exorde, hein, cher membre du jury, euh, écrivez, écrivez des lettres avec un point d'exclamation, c'est un ordre, mmh. et on a intérêt à obéir. <rire> Donc et, et effectivement il y a une gradation de la tonalité, de l'usage en fait, des, des figures qui sont, qui sont à l'œuvre et pour finir effectivement par un, une formule de politesse et de complicité en fait puisque ça finit par épistoler vraiment roman vôtre. Hein voilà enfin, On l'a entendu tout à l'heure. Hein, mais...
3: bon, on vous invite une nouvelle fois à, à l'écouter dans son intégralité. Une, une lettre, ça, ça se lit ou ça s'écoute en entier. Euh, et puis, nous avons donc trois autres gagnantes, si je puis dire. Estelle Charmet, qui s'est écrite à elle-même dans le style euh, depuis le père Lachaise. Euh, Odette Kobana, également, dans un style, je ne sais pas ce que vous en pensez, assez formel dans la structure. Elle indique même le nombre de signes à la
2: fin du courrier. Oui, c'est très professionnel, mais et puis avec une, une intention assez Particulière qui est en fait une lettre qui est, un qui est pourtant écrite bon, par, par, par l'autrice, mm -hmm. mais qui est un plaidoyer en fait en faveur des mots qui, euh, qui sont malmenés en fait dans les lettres. Euh, et pas, pas seulement dans les lettres, hein, dans, qui sont malmenés de façon en général. générale, en oui. général, et notamment dans les, euh, dans les fake news. Et c'était effectivement un texte assez euh, curieux dans une sorte de plaidoyer en fait à l'intérieur d'une. D'une missive.
3: Et pour revenir sur le, le texte de Sylvie, elle s'adresse dans sa lettre à une lettre, justement, la lettre N. Il faut peut-être lire sous, sous forme de mots, du coup, la N. Euh, et euh, elle termine par le D' ou plutôt la D'. Euh, C'est assez euh, original. On y trouve aussi une, une énumération de mots sous forme de liste, hein, à un moment donné. C'est un, un exercice
2: de style plutôt intéressant. Et qu'on va d'ailleurs pouvoir écouter... Euh, dans son intégralité. Intégralement, pour, pour conclure, en fait, euh, cette Émission. Absolument. Donc, euh, merci beaucoup, Sophie, bah, d'avoir accepté de vous joindre à nous. Je, je, je voulais absolument euh, citer euh, le « Dans l'attente d'une réponse favorable » de Gilles Marchand, donc 24 lettres de motivation aux éditions Antidata. Euh, les éditions Antidata, de toute façon, c'est vrai, hein, j'en parle souvent dans cette émission, parce que c'est l'un des rares éditeurs qui se dédient à la forme courte, et c'est suffisamment rare en France, euh, à la différence de, de plusieurs autres pays, pour mériter d'être signalé, parce que, et on parlait tout à l'heure, euh, notamment, de, dans une optique d'encouragement et de fournir des terrains d'essai, des terrains de manœuvre, en fait, aux jeunes autrices et aux jeunes auteurs, c'est vrai que les éditeurs de formes courtes sont particulièrement précieux parce que euh, c'est même si c'est effectivement une écriture qui est différente et la nouvelle n'est en rien, ou le texte court en rien quelque chose d'inférieur au roman mais c'est évidemment plus facile de se lancer en fait sur des distances un peu plus courtes et à chaque fois que des éditeurs encouragent ça, je pense qu'il faut à notre tour en tant que, que lectrice et lecteur les encourager également.
3: Absolument, merci Hugues pour ces bons conseils et puis j'aimerais remercier également Willy Gann, qui a réalisé cette émission et Charles Ferry qui s'occupe souvent également de la technique. On écoute la lettre.
0: Cher N, si j'ai décidé de me remettre à écrire, c'est grâce à toi. Tu réponds tellement à mes besoins émotionnels et à mes exigences techniques. Tu es tout à la fois, matériel et virtuel. Oh, note, je peux te toucher, mais tu ne te tâches pas, tu ne tusses pas. Installé sur mon smartphone, tu es toujours à mes côtés, car ma vie désormais tourne autour de cet objet qui a l'intelligence de te mettre à disposition 24 heures sur 24, tout en t'enregistrant sur un nuage pour te sauvegarder. À la moindre fulgurance, je peux te dégainer discrètement, car alors je pourrais tout aussi bien être en train de dégommer des becs ou me désinscrire d'une intempestive newsletter que mon voisin de métro n'en saurait rien de plus. Quelle discrétion Quelle disponibilité Ma vie 2.0 est riche. Réseaux sociaux, podcasts, Presse en ligne ma breuve d'information. Mon cerveau sans répit te sollicite pour se décharger et aider ma mémoire et ma concentration. Grâce à toi, j'ai tout le loisir de collecter des extraits, des citations, des liens. Tu dates toi-même et mieux. Tu horaires automatiquement. Tu me sers de brouillon. Un brouillon de SMS qui m'évite d'envoyer le mot ou l'émoji de trop. Plus de ratures ni d'actes manqués. Une intention propre et polissée. Tu es mon journal très intime. Tu recueilles mes errements de pensée. Parfois, je te croise dans ma messagerie, car tu en es parti. Tu me surprends. Je relis alors avec délice ou pitié mes élucubrations tortueuses entre deux confirmations de changement de mot de passe ou autres transfert, forward, transfert, transfert. Note. Tes cinq lettres sont une invitation à la rêverie laroussienne. Addition, analyse, annonce, annotation, apostille, appréciation, ardoise, hospice, avertissement, avis, bordereau, cachet, caractère, charge, coche, commentaire, communiqué, compte, compte rendu, considération, cote, critique, degré, détail, douloureuse, écrit, élément, esquisse, évaluation, exégèse, explication, facture, glose, griffe, indication, information, journal, lettre, memento, mémoire, mémorandum, Message, morceau, nota, notation, notice, notule, observation, papier, pensée, postscriptum, préface, présage, proclamation, publication, quantification, rapport, récit, réflexion, remarque, renvoi, repère, scoli, son, ton, note, tu es la forme ultime de praticité. Je n'ai pas eu à recopier lettre à lettre la longue liste de tes synonymes. J'ai juste enchaîné des appuis, plus ou moins longs, de mon index sur l'écran, sur cette surface lisse et froide. Et je dois bien reconnaître que c'était ennuyeux. Et tu dois bien reconnaître mon forfait. J'ai abandonné la mise en page. Te voilà avec une banale et informe liste. Me voici avec un constat primordial et triste. Je crois que je ne fais que muscler mon doigt en fin de compte. Est-ce pour cela que j'ai décidé à me remettre à écrire Au lieu de choisir, critiquer, nuancer, approfondir, sous-peser, sentir chacun des mots Note bien, je vais presser le bouton central du téléphone, ouvrir ma trousse pleine d'encre et de trous, attraper une feuille au vol et écrire une autre lettre. Déprime. Adieu.